0: Odborne na slovíčko. Poďme hovoriť náhlas o poradenskom systéme. Nahlas o potrebách. Koho? Odborníkov. Expertov. A výskumníkov v systéme poradenstva a prevencie. Opäť po týždni je tu pre vás podcast Odborne na slovíčkom. Dnes budeme v rámci série podcastov o téme podporných úrovní pokračovať. Tentokrát upriamíme pozornosť na 3. a štvrtý stupeň podpory. Budeme hovoriť o tom, ako tieto stupne podpory vznikali, kto všetko na nich pracoval a čo je ich obsahom. Našou hostkou je psychologička Lucia Lenická, koordinátorka tvorby podpornej úrovne 3. a 4. stupňa, ktorá aktuálne pôsobí vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie v týme Národného projektu Štandardy. Vítajte. Dobrý deň. Povedzte nám prosím
1: hneď na úvod ako medzi sebou úrovne 3 a 4 súvisia? Úroveň podpory 3. a 4. stupňa sa obe vykonávajú v poradní, teda podľa nového zákona v Centre poradenstva a prevencie. A nadvezujú tak na úrovne podpory 1. a 2. stupňa, ktoré sa vykonávajú na škole. Preto sa nakoniec aj rozhodlo, že v materiáli o stupňoch podpory, ktorý sme tvorili, sú uvedené tieto dva stupne v jednom texte. Ak posluchači majú záujem si to prečítať, tak vlastne aj ministerstvo školstva to má na svojej stránke a je to v časti transformácia poradní. V čom je medzi
0: týmito dvoma úrovňami rozdiel? Hlavne ma zaujíma, na čo je zameraná podporná úroveň
1: 3. stupňa? Úroveň podpory 3. stupňa je zameraná na pomoc 2. stupňu, teda školskému podpornému týmu, alebo teda odborným zamestnancom, odbornému zamestnancovi, ktorý sa na škole e, nachádza. Pretože vlastne cieľom tohto systému je, aby väčšina detí bolo spokojných a úspešných s podporou školy a teda poradňa môže k tomuto prispieť v úrovni podpory 3. stupňa. Čiže môže sa tam poskytovať metodická činnosť pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom, alebo teda školskému podpornému týmu, ak na škole je. Tiež supervízia, takisto odborný zamestnanec CPP sa zúčastňuje na odborných konzíliach k jednotlivým klientom. A naozaj to môže urobiť veľkú podporu ŠPT, kde vlastne môžu si s tým klientom sami poradiť s touto podporou 3. stupňa. Okrem tejto metodickej pomoci sa poskytuje odborné činnosti, či už teda deťom alebo rodičom, a sú to teda odborné činnosti také, ktoré sa zameriavajú na oblasti, ktoré súvisia s výchovno vzdelávacím procesom. Čiže ak si predstavíme dieťa, ktoré má psychické ochorenie, napríklad diagnostikovanú depresiu, tak tie poskytované odborné činnosti na podpornej úrovni 3. stupňa môžu byť napríklad kariérne poradenstvo, ktoré zohľadňuje tú jeho diagnozu. Zároveň poradenstvo ohľadom zvládania každodenného režimu dieťaťa, metodickú pomoc pedagogickým zamestnancom, odborným zamestnancom so zámerom rešpektovať napríklad pomalšie tempo dieťaťa súvisiace práve s tou depresiou alebo s tým, že je pod vplyvom liekov. A na čo je zameraná podporná úroveň 4. stupňa? Tým odborných zamestnancov Centra poradenstva prevencie na podpornej úrovni 4. stupňa poskytuje komplexnú multidisciplinárnu starostlivosť. Čo je dôležité, je, že táto odborná činnosť nadvezuje na predchádzajúcu odbornú činnosť na podpornej úrovni 1., 2., 3. stupňa a doplňajú. Samozrejme, nevždy to musí byť takto, že naozaj do poradne, teda do komplexnej multidisciplinárnej starostlivosti na podpornej úrovni 4. stupňa sa môže dostať dieťa alebo žiak aj bez týchto predchádzajúcich stupňov napríklad tak, že príde do na vlastnú žiadosť alebo teda na žiadosť rodiča. Ale čo je dôležité, aby odborný zamestnanec mal na pamäti, že ak jeho ťažkosti sa týchajú výchovno-vzdelávacieho procesu, tak je naozaj dobré, aby aj spätne bola nadviazaná spolupráca s trojkou, dvojkou, jednotkou. Samozrejme po súhlase klienta, ktorý na to potrebujeme, ale je v našej moci mu naozaj vysvetliť, v čom je to dobré, prečo je to dobré, ako mu to môže pomôcť. Takže je to riešiteľné a vlastne spätne sa potom táto spolupráca so školou nadvieže. Ako vlastne sa dieťa môže dostať z 3. stupňa na 4. stupeň? To vyzerá tak, že ak po realizácii odborných činností na podpornej úrovni 3. stupňa nenastal u dieťaťa alebo žiaka progres, a diagnostika buď teda poukazuje na špeciálnu výchovnosť vzdelávacie potreby dieťaťa alebo žiaka, alebo charakterie o ťažkosti si vyžaduje komplexnú multidisciplinárnu starostlivosť, tak vtedy je dieťa alebo žiak odporúčaný do starostlivosti podpornej úrovne 4. stupňa. Na 4. stupni sa vykonáva diagnostická, poradenská, preventívna, terapeutická, rehabilitačná, reedukačná činnosť. Čiže naozaj ide o komplexnú multidisciplinárnu starostlivosť.
0: Uplatňovala sa v rámci tvorby jednotlivých podporných úrovní daného
1: stupňa aj nejaká filozofia alebo nejaké východiska? No vlastne my sme pri tvorbe všetkých úrovní vychádzali akoby z rovnakých východisiek alebo z rovnakej filozofie, pretože našim cieľom bolo navrhnúť fungujúci a nadvezujúci systém. Ja mám taký obraz akoby záchrannej siete, Tie naozaj dieťa, ktoré zažíva nejaké prekažky vo svojom vývine alebo prekažky vo vzdelávaní, alebo má nejakú životnú situáciu náročnú, že vlastne nám cez tento systém podpory neprepadne. Ak systém podpory je naozaj zadefinovaný tak, že na seba nadvezuje, že po jednotke prichádza dvojka, po dvojke prichádza trojka a že máme naozaj zadefinované tie nadväznosti, že tam nemáme dieru, tak potom táto podpora je akoby konzistentná a to dieťa ponesie, čiže naozaj mu pomôže, aby bolo spokojné a úspešné. Filozofiou podporných úrovní 5. stupňov podpory je orientácia na duševné zdravie a na pozitívny rozvoj osobnosti dieťaťa alebo žiaka. Vlastne nedávno bola aj konferencia o duševnom zdraví a podľa tých najnovších údajov sa ukazuje, že téma duševné zdravie v zmysle akoby nejakej epizódy, kedy človek potrebuje intervenciu vo svojom živote, že to sa vlastne ukazuje, že to už nie je nejaká minoritná záležitosť a myslím, že nejakých 70-80% ľudí naozaj sa dostane počas svojho života do situácie, kedy potrebuje nejakú intervenciu. Čo sa týka ešte tých východísk, tak vlastne jedno také podstatné východisko je novela zákona 2.4.5, že naozaj tento materiál, ktorým sme vytvorili, vznikol z potreby systematicky zaramcovať činnosti pedagogických a odborných zamestnancov, ktoré definuje novela zákona 2.4.5, že ten zákon nejak bol nastavený, nastavil nejaký rámec a my sme sa snažili tento rámec rozšíriť, aby pre potreby praxe bol lepšie popísaný. Ďalšia taká dôležitá vec je vlastne inklúzia. My naozaj veríme, že tento systém môže podporiť to, aby do školského prostredia sa mohli začleniť všetky deti a aby vlastne na všetkých tých úrovniach im bola poskytnutá pomoc alebo podpora, ktorú potrebujú. No a v neposlednom rade je teda... Dôležité, že tento systém je koordinovaný v kontextoch multidisciplinárnej spolupráce a nejakých multidisciplinárnych princípov. Povedzte nám, ako podporné úrovne
0: daného stupňa vznikali, aký bol proces, aká bola postupnosť, ako boli zahrnutí vaši spolupracovníci, ako ste zapracovávali pripomienky
1: a podobne. Naša práca začala vlastne v apríli v roku 2021 kedy sme sa stretli taká široká pracovná skupina a vlastne sme sa rozdelili do takých podskupín podľa toho, že ktorý stupeň kto by chcel s ktorým stupňom pomáhať a začala sa robiť taká základná štruktúra, základné nejaké rámce a sa vlastne zadefinoval ten základný dokument s ktorým sme teda boli spokojní vtedy a potom prišlo veľa, veľa, veľa tých pripomienok, čo bola dosť náročná práca, naozaj každú tú jednu pripomienku vlastne zvážiť a ak bola relevantná sa ju pokúsiť zapracovať a niekedy naozaj to vyžadovalo zmeniť úplne základné rámce, ktoré sme mali nastavené. Naozaj to bolo užitočné, že sa na to pozerali ľudia z rôznych uhlov pohľadu že sme aj my to potom mohli vlastne vidieť z rôznych uhlov pohľadu. Kto všetko bolo členmi pracovnej skupiny? No čo sa týka 3. a 4. stupňa, tak vlastne taká základná skupina sme boli Janka Bezáková, ona je psychologička, Janka Bogdár, špeciálna pedagogička a ja. Ja som teda tiež psychologička. A my sme teraz teda na Vodpape a predtým sme boli všetky tri vzhodov okolnosti aj zamestnankyňa, aj CPP, PAP, aj špeciálnej CPP a Janka Bogdar tá bola aj špeciálna pedagógička na škole takže vedela ako keby ponúknuť taký živý pohľad aj z tohto prostredia to bol taký základ k tomu nám ale teda pomáhali širší krúžok pani Pavličková psychologička, ona aj teda riediteľka CPPAP tá nám pomáhala, takisto pani Katka Stašaková. Ona je zase riediteľka súkromného špeciálneho CPP. Takže v tom mali takú posilu. A potom, keď sme riešili niektoré konkrétne témy, tak sme si vždy vyhľadali niekoho, kto je na to odborník. Napríklad ešte sme mali pomocničku, liečebnú pedagogičku, Pavlinku Severíniovú. Čo sa týka kariérového poradenstva, tam nám pomáhala oni teda tiež obudve sú z ludpapu, ale Pavlinka Severiniová, ona pracovala na škole ako liečebná pedagogička. a potom na kariérové poradenstvo sme mali Katku Štukovskú, ktorá je tvorkyňa aj prvého stupňa. No a čo sa logopedie tak tam nám pomáhala Emily Lazová, ktorá zase tvorila 5. stupeň. Takže bol to taký celkom široký tým
0: ma, aké inštitúcie boli zahrnuté do pripomienkovania podpornej úrovne 3. a 4. stupňa?
1: Naozaj to pripomienkovanie malo tri kola a boli tam zahrnutí jednak asociácia neštátnych školských zariadení, asociácia školskej psychológie, štátna školská inšpekcia, EŠPU, MPC. Čiže tie naozaj základné inštitúcie, ktoré do toho majú čo povedať, takisto CHPP, CPPAP a samozrejme ministerstvo školstva a už tak pri konci potom aj odborníci na legislatívu z ministerstva školstva, ktorí naozaj dozerali na to, aby ten jazyk a tá pojmológia mm, súhlasila s tými legislatívnymi rámcami alebo teda my ľudia z praxe, to vieme nazvať uh, kadiako, ale uh, aby to aj sedelo s tým zákonom, tak, um, tak od nich sme mali pomoc vlastne z tejto strany. A aké boli
0: úskalia alebo nejaké sporné otázky pri tvorbe podpornej úrovne 3. a 4. stupňa.
1: No bolo tam viac takých vecí. V prvom rade, čo sme vlastne hneď na začiatku riešili, bolo to rozdelenie agendy poradne na 2 stupne že vlastne to CPP, tá agenda pokrýva stupeň 3. až 4. A vlastne hneď od začiatku sme si akoby kládli také rečnícke otázky, že či to je vlastne potrebné, aby tá agenda poradne bola rozdelená na dva stupne. A naozaj sú argumenty preto, že, že vlastne nebolo by to treba, že či by nestačil, aby to bol jeden stupeň. Zároveň zákone sme mali už zadefinovaných 5 stupňov, takže potrebali sme sa s tým popasovať už, ako to bolo dané. A musím povedať, že nakoniec nám to dalo aj zmysel. Aj sa nám to podarilo zadefinovať tak, aby to malo zmysel. Aj ja teda si myslím, že to zmysel naozaj má, aby existoval ten tretí stupeň, ktorý je vlastne podpora toho ŠPT, že naozaj vďaka tomuto môže to ŠPT mnohé veci zvládnuť ako keby na svojich pleciach, s takou malou alebo niekedy aj trochu väčšou, ale je to stále podpora, buď metodická alebo vo forme supervízií, alebo že sa tam aj urobí napríklad komplexná diagnostika na 3. stupni, ale už potom tie intervencie zase zostávajú na pleciach ŠPT že si vedia s tými témami a problémami poradiť ako by u seba doma. Druhá taká vec bola tá nadväznosť tretieho stupňa na druhý stupeň. Lebo my ako sme sa to snažili z začiatku zadefinovať takto chvíľu, tak vyzeralo, akoby, že ten tretí stupeň nahrádza ten druhý stupeň. Že sa ozývali hlasy, že či vôbec to šepete bude na tej škole a čo keď nebude šepete na škole. A že vlastne ten tretí stupeň je nejaká náhrada toho druhého stupňa. Toto ale postupne sa ukazovalo, že to takto nie je efektívne. Jednak všetci vieme, že je to naozaj dôležité, aby šepete na školách bolo. Samozrejme, že je to otázka financovania, to vždy sa ozvú tieto hlasy, len akoby my s týmto teraz nevieme urobiť nič, my sa snažíme definovať systém, aby bol čo najlepší. Takže naozaj nie je to tak, že by tretí stupeň nahrádzal druhý stupeň. Samozrejme, že ak na nejakej škole je fungujúci kompletný štvorčlenný špt, tak tretí stupeň trochu inak funguje, ako keď je tam povedzme iba jeden OZ na polovičný úvezok. Takže je to vždy rozdiel, ale nie je to náhrada. Je to vlastne podpora. Ďalšia taká vec bola koordinácia činností na treťom stupni. My teda aj, ako sme sa rozprávali aj s kolegami, ktorí tvorili druhý stupeň, ten pôvodný plán bol, že koordináciu činností tretieho stupňa robí druhý stupeň. Čiže aby sme si to vedeli predstaviť, ŠPT, má starostlivosti nejakého klienta a jednoducho má to ako keby na svojich pleciach, čo sa s tým klientom bude diať, čo potrebuje a zahrňa do tej jeho starostlivosti ten tretí stupeň, či je to poradenské zariadenie, ale sám si to ako keby sleduje a koordinuje. Voči tomu to sa zdvihlo dozvola pripomienok, že vlastne prečo druhý stupeň má koordinovať tretí stupeň ako poradňu, takže nakoniec sme to naozaj prehodnotili a tá koordinácia 3. stupňa ostala na koordinátorovi klienta v poradni. Ale teda naozaj je dôležité k tomu dodať a je to tam aj tak zadefinované, že sa to dieje v úzkej spolupráci s koordinátorom ŠPT alebo s odborným zamestnancom, ktorý sa dieťaťu alebo teda žiakovi na škole venuje. Potom, a to takisto už v úvode sa otvorilo ako dôležitá taká otázka a to je, že že kde máme tú deliacu líniu medzi štvrtým a 5. stupňom z hľadiska odborných činností pre deti so zdravotným postihnutím. Spočiatku sme nad tým rozmýšľali v intenciách toho, že by to postihnutie dieťaťa bolo akoby odstupňované a podľa tých stupňov na tej štvorke by sa riešil ten ľahký a stredný stupeň a na tej päťke ten ťažký stupeň postihnutia teda akéhokoľvek, keď hovoríme zrakové, sluchové, mentálne a tak ďalej. Potom prichádzali pripomienky, ale to už aj sami sme videli, že to stojí na vrátkých nohách, ako zadefinovať, čo to je ľahký stupeň. Lebo ešte povedzme, v tom mentálnom postihnutí tam máme nejaké tie hranice, ale v tých iných postihnutiach to vlastne neexistuje. Takže o tohto sme potom upustili, o tejto cesty, a naozaj sa to zadefinovalo cez toho koordinátora. Že dieťa má toho koordinátora klienta, ktorý u neho zabezpečuje zosúladenie odborných intervencií a ten výber podporného stupňa by sa mal uskutočniť v s týmto koordinátorom na základe miery poskytovanej starostlivosti na jednotlivých stupňoch. Čo ešte bola taká sporná otázka myslím, že... To je také, čo sa vlečie v našom poradenskom systéme už dlho a asi sa to ešte dlho aj vliec bude. A to je ako keby tie deliace línie diagnostiky, že aká diagnostika sa má vykonávať na škole a aká diagnostika sa má vykonávať v poradní. A, a naozaj často aj z praxe prichádzajú k nám také požiadavky, aby sme zadefinovali, že ktoré diagnostické nástroje môžu byť použité na ktorých úrovniach. My sme sa nakoniec rozhodli nevydať sa touto cestou. Jednak sme si to nevedeli úplne predstaviť, kto by urobil tie tých diagnostických nástrojov, kto by urobil tie rozhodnutia, ktoré diagnostické metódy, na ktorom stupni sa môžu používať. A naozaj sme sa vybrali nakoniec tou cestou definovania tej orientačnej diagnostiky, ktorá má byť na druhom stupni tej komplexnej diagnostiky, ktorá má byť teda na 3. a 4. stupni. A myslím si, že, že naozaj tá dvojka to pekne zadefinovala a ten základný problém tých výkonových testov je tam vlastne vyriešený, že naozaj tie výkonové, najmä teda tie inteligenčné testy nepatria do orientačnej diagnostiky. To proste nie je orientačná diagnostika. To je diagnostika, ktorú potrebujeme práve na urobenie diagnostického záveru a teda patrí do tej komplexnej diagnostiky.
0: Na záver posledná otázka.
1: Čo v samotných
0: dokumentoch odborní a pedagogickí zamestnanci nájdu?
1: Má to takú jednotnú štruktúru pre všetky úrovne, čím je to aj také dosť prehľadné a porovnateľné. A nájdu tam krátku charakteristiku každého stupňa, potom cieľovú skupinu, čiže komu je daná podporná úroveň určená, prostredie poskytovanej podpory, čiže kde sa to uskutočňuje takisto kto poskytuje podporu na 3. a 4. stupni a aké sú poskytované činnosti. Dôležitou časťou je koordinácia činností. Tu je vlastne dôležitá tá funkcia koordinátor klienta, ktorú sme teda zadefinovali v procesných štandardoch. Tam naozaj je zadefinované, kto sa môže stať koordinátorom klienta, čo sú jeho úlohy, čo v prípade zmeny koordinátora klienta. No a potom teda to prepojenie jednak na vyššie stupne podpory a aj na nižšie stupne podpory. A takisto je tam teda rámcový popis činnosti tých konkrétnych odborných zamestnancov.
0: Hovorí psychologička Lucia Lenická, koordinátorka tvorby podpornej úrovne 3. a 4. stupňa, ktorá pôsobí vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie v týme Národného projektu Štandardy. Ďakujem veľmi pekne, že ste boli našim hosťom.